0: o que a gente faz quando a gente se depara, a gente se encontra com o Senhor Jesus? No texto de Mateus, no, na narrativa de Mateus, no capítulo 28 do texto de Mateus, versículos 9 e 10, a Bíblia vai nos falar o que aquelas mulheres fizeram. Naquela manhã, quando saíram do jardim, receberam a mensagem do anjo que dizia, olha, aquele que vocês procuram não está aqui, ele ressuscitou. Vão e digam aos discípulos dele, vão com pressa dizer aos discípulos dele. E então, no meio do caminho, Jesus, na sua graça, na sua sabedoria, na sua misericórdia, não queria que elas apenas levassem a mensagem do anjo. Jesus mesmo foi encontrá-las. E nesse encontro, aquelas mulheres nos ensinam como nós podemos reagir diante do Cristo ressuscitado. Quais são as atitudes que podemos vivenciar e que fazem diferença na nossa vida? Diz assim a Bíblia, Mateus 28, versículos 9 e 10. De repente, Jesus a encontrou e disse, salve e elas se aproximaram dele e abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E então Jesus lhes disse, não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a e lá eles me verão. Quais são as atitudes nossas como adoradores do Senhor Jesus? O que que devemos fazer? O que que devemos viver? Já que o Cristo ressuscitado está passando pelas nossas vidas, tocando o nosso coração. A primeira coisa que a Bíblia vai ensinar para a gente, se você quer ser um adorador de Jesus, a primeira coisa que precisa existir no seu coração é amor por Jesus. O primeiro mandamento na Bíblia é muito simples, não é? Amarás o Senhor teu Deus, não é? Como? De todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento e de com todas as suas forças. Sabe, querido, quando alguém ama muito outra pessoa, o que ela espera em troca? Hein? Amor. Se a gente ama, ama de verdade alguém, a gente não vai esperando... Que você faça sacrifícios, que você suba escadarias de joelhos, ou que você se autoflagele, como alguns fazem. Na verdade, se você ama muito alguém, e alguém está fazendo isso, dizendo que é uma expressão de adoração a você, você vai se chocar e vai dizer, não, filho, não precisa disso. Mas o que que a gente espera? Amor. E naquela hora, quando aquelas mulheres viram o Senhor Jesus, elas expressaram o amor do jeito que elas podiam expressar. E a Bíblia diz que elas se lançaram aos pés dele e fizeram o quê? O abraçar. Ah, Jesus, você está vivo. Você está vivo. E aí, o abraçar. Queridos, se o amor de Jesus tem batido a porta do seu coração... A única resposta que Deus espera de você é que você possa aprender a amá-lo. Que você possa caminhar com ele, não porque é uma obrigação. Caminhar com ele, não porque é uma tradição. Caminhar com ele, não porque talvez alguém lhe ensinou isso. Mas simplesmente porque o amor de Jesus constrangeu o seu coração. E você ficou apaixonado por ele. E se essa paixão ainda não veio no seu coração, então eu queria dizer para você, você está perdendo a maior de todas as bênçãos, porque só conseguimos ficar apaixonados pelo Senhor Jesus e nos sentir envolvidos quando nós nos sentimos profundamente amados por Ele. Então estamos perdendo uma grande bênção, a bênção de perceber quanto Jesus nos ama, no seu toque, na sua palavra, no seu gesto, nos seus milagres. Queridos, nós ouvimos aqui alguns milagres do Senhor Jesus. Alguns. Mas o maior de todos os milagres não são esses. É a presença amorosa de Jesus todos os dias na nossa vida. Se você quer se tornar um adorador, o que Deus espera de você é que você o ame. E que o amor que ele tem por você esteja movendo o seu coração de tal maneira que você não possa responder de outra maneira a não ser com amor. Amor por Jesus. Amor que constrange. O amor de Jesus nos constrange. E por causa disso nós queremos amá-lo com todo o nosso coração. A segunda coisa que aquelas mulheres fizeram elas abraçaram a Jesus nos seus pés e a próxima palavra que está ali é adoraram sabe, quando nós somos tocados pelo amor desse Cristo que está vivo que habita aqui dentro do nosso coração e a gente começa a amar o Senhor Jesus a gente quer estar na presença dele e nós queremos cultuá-lo nós queremos sentar os seus pés para ouvir a sua voz Nós queremos expressar a nossa alegria. Nós queremos celebrar, através daquilo que Deus nos deu, o nosso louvor. Sabe por quê? Porque o adorador, aquele que foi tocado pelo Cristo que está vivo, ele não somente quer celebrar o amor, mas ele tem prazer de estar na presença de Jesus. Muitos de nós, se não todos, todos os dias separamos um tempo para entrar na presença de Deus e dizer, tu és o Senhor da minha vida. Eu me lembro de uma vez, eu estava namorando a Cleusa, era adolescente, ela estava passando férias numa praia, no litoral de São Paulo, e eu em outra praia do litoral de São Paulo. E eu combinei com ela que eu ia fazer uma visita a ela na praia em que ela estava. E eu tinha que pegar um ônibus e viajar alguns quilômetros porque era distante uma praia da outra e estava chovendo muito e começou uma tremenda inundação e eu me lembro que para chegar lá eu entrei no meio da água com água até a cintura cheguei todo molhado mas estava feliz da vida porque eu estava com quem eu amava e nada disso parecia ter importância Queridos, quando a gente adora o Senhor Jesus e a gente o ama de todo o coração, a gente responde com o nosso louvor, com a nossa adoração, com os nossos dons, com os nossos talentos, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com os nossos filhos que são consagrados ao Senhor. É mais do que respeito, é o reconhecimento da dignidade, é o reconhecimento da grandeza, é o reconhecimento da santidade e elas reverenciaram o Senhor Jesus elas não podiam simplesmente abraçá-lo elas sabiam quem ele era ele era o Deus encarnado digno de toda adoração, de todo amor mas de todo respeito de toda reverência é por isso que a Bíblia vai dizer algumas coisas que às vezes a gente não entende a Bíblia diz assim Guarda os teus pés quando entrares na casa do teu Deus. Presta atenção onde você está pisando, porque aqui tem, nesse lugar e sobre esse lugar, aquele que é o Senhor de tudo e de todos está presente. A palavra de Deus vai dizer a gente, lá no Velho Testamento, quando Moisés é chamado naquela sarça ardente, e ele então... Vai se aproxima para ver o que é aquela maravilha. E a palavra do Senhor vem assim, tira as tuas sandálias, porque você está pisando em terra santa. O adorador sabe que Jesus é Senhor dos céus, da terra, de tudo. Ele é o nosso salvador, ele mora no nosso coração. Nós o amamos. Nós temos alegria em cultuá-lo, mas nós reverenciamos a sua pessoa. E quando você orar, ore com intimidade, mas com reverência, porque o Senhor dos senhores e o Rei dos reis é aquele que ouve a sua oração. Às vezes nós não entendemos isso. E às vezes não ensinamos isso. De que o Senhor merece A nossa adoração, o nosso amor e a nossa reverência. Ele é Senhor. É interessante que quando a gente vai se apresentar, ou vai estar junto com o militar, o militar entende bem isso. Todos que estão ali são homens de carne e osso, com o mesmo problema e dificuldade que cada um tem. Mas diante dele tem um superior dele. E ele é só superior porque ele tem algumas divisas, algumas marcas na sua farda. Só isso. Porque humanamente falando, ele é de carne e osso. Mas ele é capaz de parar diante da autoridade e reverenciá-la com a sua continência, dizendo, reconheço que você é autoridade. Queridos, a reverência é que nós precisamos prestar a Jesus é maior do que apenas a gente estar no lugar e saber que o santo dos santos está lá. Mas é reconhecer a autoridade que Jesus tem sobre a nossa vida. É reconhecer que ele tem o direito de mover a nossa vida. E que às vezes a gente nem entende o porquê que ele está fazendo, mas a gente confia na graça, no poder, na autoridade, no amor e na soberania que ele tem. E a gente com alegria no coração reverencia aquele que é Senhor dos senhores sobre a nossa vida. E reverenciar Jesus como Senhor dos senhores na nossa vida significa deixar ele mexer em qualquer área da nossa vida. Não há área restrita. Porque ele tem autoridade sobre todas as áreas e sobre todas as coisas. E sobre tudo, em qualquer lugar de todo o universo, ele continua sendo Senhor. Tolo é aquele que não reconhece a autoridade de Jesus sobre a sua vida. E a última coisa que esse texto me ensina, preciosa demais também, é que aquelas mulheres estavam abraçadas, elas estavam... Adorando, cultuando, elas estavam reverenciando porque abraçaram os seus pés, mas havia um sentimento no coração delas, havia um certo medo, e Jesus vai dizer para elas: não temas, esse medo é muito natural, não é? Imagina você se você tivesse ido no enterro de alguém, na sexta-feira, tá? Sexta-feira à tarde, você está no enterro dessa pessoa. E domingo de manhã, lá para sete e meia da manhã, você está andando pela rua e aquele que você foi no enterro aparece para você e diz, oi? Hã? O que é que você acha? Eu disse hoje de manhã que alguns iam sair correndo. Não iam nem perguntar. Aquelas mulheres tiveram a ousadia de se jogar aos pés de Jesus, abraçar os pés de Jesus, adorá-lo e assim por diante. Mas elas estavam com medo. Que negócio é esse que está acontecendo? E Jesus vai dizer para elas, não temas. Hoje de manhã eu falei que existem 365 vezes essa expressão na Bíblia. Uma para cada dia. Porque Deus se preocupa com aquilo que vai no nosso coração. Mas há uma coisa tremenda que Deus está nos ensinando como adoradores. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Sabe, Jesus nos convidou a viver uma grande intimidade. E eu posso experimentar essa intimidade com Ele. Mas essa intimidade não pode tirar da minha mente quem Ele é. Ele continua sendo a autoridade e que ele vai ter que agir comigo segundo os valores e princípios que ele mesmo tem nos ensinado muitos têm se afastado do evangelho porque lhes falta o temor do Senhor eles conhecem o Cristo amoroso eles conhecem o Cristo que tomou o lugar deles na cruz do Calvário eles conhecem até o Cristo ressuscitado Mas não temem, não temem a autoridade dEle como Pai, como Senhor. E muitas vezes, como a gente ouviu aqui hoje naquele testemunho, Jesus tem que puxar nossa orelha. Sabe por quê? Porque a gente não acredita que aquilo que está na palavra de Deus é verdade e que aquilo que nós estamos vivendo fora da palavra de Deus seja destrutivo na nossa vida. E aí a gente quer viver a intimidade com Jesus sem que ele transforme a nossa vida e o nosso caráter. E queridos, isso não funciona, não dá certo. O temor do Senhor é quando eu entendo que Deus vai ter que mexer na minha vida cada vez, cada vez que eu estiver de nariz empinado me rebelando contra aquele que é Senhor de todas as coisas. Ele não está lá com um chicote na mão para bater nos seus filhos. Mas ele está lá como um pai zeloso e amoroso, que vê que seu filho está na rota, e numa rota destrutiva, e que às vezes ele vai ter que disciplinar esse seu filho, porque a disciplina de um pai é sempre amorosa, e sempre delimitada, pela atitude de amor e graça que vai no coração. E a gente sabe que se a vida tentar disciplinar essa pessoa, ele vai sofrer muito mais. Jesus tem olhado para a minha vida e para a sua vida, e muitos de nós estamos em rota de angústia. As coisas que vão acontecer simplesmente porque temos optado por coisas que não são boas e vão acontecer sobre nós. São desgraça. E então o Pai, e então o Filho Jesus e o Espírito Santo de Deus intervêm e dizem, Filho, antes que chegue aquele dia mau, do qual não há retorno, eu vou disciplinar você. E é por isso que muitos têm vivido uma vida de grandes confrontos. Não porque Deus não os ame, e nem porque Jesus não queira fazer algo novo na sua vida simplesmente porque nos falta o temor do Senhor eu me lembro de uma senhora uma senhora que se converteu começou a frequentar a igreja e um dia essa senhora me chamou na casa dela e ela estava com seu esposo seu esposo não frequentava a igreja, o conhecia De vista, uma vez ou outra, tínhamos nos visto. E eu confesso a vocês que foi uma das situações mais constrangedoras como pastor que eu já vivi. Você já pensou você ir nessa casa, os dois estão brigando, tá? E a esposa está tremendamente desconfiada do marido, de que esse senhor estava lhe traindo. E disse, pastor, eu quero que o senhor seja testemunha. Eu falei, ih, agora estou encrencado, né? Testemunha numa briga de marido e mulher. É muito complicado. E de repente aquela senhora cheia de fé e de temor do Senhor, ela disse para o seu esposo, o meu Deus é Todo-Poderoso e eu confio nele. E eu vou entregar a sua vida ao Senhor. E se tiver alguma coisa errada na tua vida, Deus vai revelar. E ele negava e negava e brigava e a coisa estava ficando feia. E ela se ajoelhou ali e começou a orar. Jesus, tu és o dono da minha vida tu és o dono do meu casamento tu és o dono de todas as coisas e eu vou te entregar meu casamento meu marido e se tem alguma coisa errada, o senhor vai revelar e o senhor vai pesar a mão porque agora esta causa não é mais minha, é tua o senhor vai resolver olhou bem para os olhos do marido dela e disse assim eu sei que você não teme a Deus mas cuidado, hein porque a mão dele vai pesar sobre a tua vida Bom, me despedi daquela situação tremendamente constrangedora. Passaram-se alguns meses. Eu estou lá no gabinete da igreja, no meu escritório, quando esse homem aparece desesperado. E diz: pastor, eu preciso conversar com o senhor. O que foi? Ele disse, se eu lembro daquele dia, lembro. Lembra que a minha mulher orou? Lembro. Então ele começou a dizer assim, hoje eu estava no ponto do ônibus com a minha amante. E a minha mulher estava atrás de mim e eu não vi. E eu estava lá, aos beijos e abraços. E quando eu fui entrar no ônibus, ela colocou a mão nas minhas costas e disse assim, você está na mão de Deus. Pastor, eu saí de lá e vim correndo para cá. Eu não sei qual é a maldição que vai cair na minha cabeça, mas eu queria que o senhor orasse por mim, porque esse negócio é sério. Esse Deus é poderoso. Sabe, queridos, não há uma maldição que vem sobre a nossa cabeça, Mas o Deus que é Senhor de todas as coisas é aquele que nos ensina e nos educa. Sabe o que aconteceu nessa família? Aquele homem começou a temer a Deus pela primeira vez na vida. Poucos meses depois, eu pude batizá-lo, porque ele havia recebido Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E Jesus transformou a vida dele, porque ele começou a entender que existe um Senhor no céu e na terra. E esse Senhor é Jesus Cristo, Todo-Poderoso, vivo e ressuscitado. Há quatro atitudes que Jesus quer que você tenha na sua vida com Ele. A primeira é que você aprenda a amá-lo. E amor é uma questão de relacionamento. Você quer amar? Comece a se relacionar com Jesus. Comece convidando Jesus para entrar dentro do teu coração, para construir o altar dEle dentro da sua alma e da sua vida. Comece permitindo que Jesus fale com você. Peça para ele, Jesus, fala comigo, quero te conhecer, quero ouvir a tua voz. Eu quero saber quem o Senhor é. E sabe, o amor que Jesus vai derramar sobre você, cada dia vai, vai ser aquilo que vai constranger o seu coração. A ponto de um dia você dizer, eu não consigo viver sem Jesus. Jesus é o Senhor da minha vida. A segunda coisa que Jesus espera que aconteça no seu coração e na sua vida é que você aprenda a cultuá-lo. Nessa relação de intimidade, que você vai começar com Jesus, eu quero te conhecer, eu quero ouvir a tua voz, você vai aprender a adorá-lo. Adorar Jesus não é dizer frases repetidas. Adorar Jesus... É expressar o nosso amor através dos dons, dos talentos, do jeito que nós temos, da maneira que nós somos. A palavra de Deus vai nos dizer que Maria, uma das mulheres, irmãs de Lázaro, que estavam naquela casa antes de Jesus ser preso, aquela mulher simplesmente adorou Jesus sentando aos seus pés dizendo Jesus, fala mais, eu quero te ouvir, eu quero te ouvir. E Marta, Marta tinha um jeitão diferente. E Marta estava cozinhando para Jesus. Se fosse de uma família italiana, ela estava fazendo macarrão, estava fazendo frango, estava fazendo sei lá mais o que, né? porque não dá para ter um prato só. Né? Eu imagino isso e Jesus vai dizer para ela, Marta, tem muita coisa, não sabe de tudo isso. Um prato só estava bom. Mas ela estava adorando Jesus com o melhor que ela possuía, do jeitão dela. E o que Jesus quer que você viva é, Ele dentro do seu coração. Você vai aprender a amá-lo e vai poder adorá-lo do jeito que você é, com os dons e talentos que Deus te deu. E isso vai ser alguma coisa espontânea que vem da alma, gostosa e prazerosa na presença do Senhor. Mas Ele quer que você o reverencie, que você reconheça a autoridade dEle sobre você, restauração, transformação e bênção. É aquilo que Deus tem para você, viu, querido? É o Senhor que está aí querendo abençoar a tua vida. Vida nova. Vida diferente. O mundo pode dizer que não tem jeito. Mas Jesus diz, comigo tem. Porque eu sou capaz de transformar em nova criatura qualquer ser humano. Jesus quer fazer isso na tua vida. Ele faz porque está vivo. E ele faz porque pode habitar no nosso coração. Ele faz porque Ele é o Senhor dos senhores e rei dos reis. Ele faz porque quando na tua vida tem algo que é impedimento, Ele é suficientemente poderoso para quebrar as algemas de Satanás sobre a tua vida e libertar você. Eu queria convidar você que gostaria de experimentar a presença do Cristo ressuscitado dentro do teu coração, da tua alma, que gostaria de se transformar num adorador dele, alguém que vai aprender a amá-lo, cultuá-lo, reverenciá-lo e temer. Temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Numa atitude de louvor a Jesus, mas de entrega incondicional. E a gente quer orar por você e pedir que o Senhor habite aí o seu coração querido você precisa de Jesus Jesus vivo Jesus ressuscitado habitando no teu coração o Jesus que ouve a nossa oração o Jesus que faz milagres o Jesus que toca a nossa vida o Jesus que nos abraça o Jesus que transforma o Jesus que liberta o Jesus que olha para todas as táticas do diabo e diz, vai para lá porque aqui eu estou colocando a minha bênção e a minha paz Senhor Jesus, cada uma dessas pessoas eu não sei o nome delas mas o Senhor sabe até quantos fios de cabelo eles têm na cabeça a tua palavra nos diz que o Senhor viu cada célula se multiplicar no ventre da mamãe de cada um deles e que o Senhor já amava antes dessas células se multiplicarem e eu quero te pedir agora, Senhor, vem e instala o teu reino no coração deles. Vem, Senhor, com o teu Espírito Santo e sela esses corações. Que o teu Espírito seja garantia, o penhor de que o Senhor vivo está e que o Senhor abençoa essas vidas. Eu quero te pedir, Senhor, que a alegria da salvação esteja sobre eles. E que todo pecado, toda culpa, toda maldição, toda angústia seja cravada na cruz do Senhor Jesus. E que, Senhor, eles sejam os filhos da ressurreição. Os filhos, Senhor, onde a glória e o poder do Senhor habitam. Eu quero te pedir, Senhor, sobre o coração deles. Eu quero te pedir sobre a casa deles. Eu quero te pedir, Senhor, pela Tua misericórdia, que eles se sintam amados e protegidos pelo Senhor. Pai, que o Teu Espírito seja o professor particular e que eles aprendam, Senhor, a andar com o Senhor todos os dias. Que o Senhor os constrange com o Teu amor, de tal maneira que eles possam amar o Senhor de todo o coração. E que eles possam aprender a colocar o Senhor em primeiro lugar sobre as suas vidas. E que, Senhor, a marca do teu amor seja expressa nos lábios, nos olhos, no caminhar da vida. Põe a tua mão de bênção. Põe a tua mão de bênção sobre eles. Põe a tua mão de bênção sobre eles. Põe a tua mão de cura sobre eles. Põe a tua mão de libertação sobre eles. E que acima de tudo eles se sintam, se sintam, Senhor, parte, parte do teu reino. Põe a tua alegria. É em nome de Jesus que eu oro. Amém e amém.